0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Wat een prachtig lied om te luisteren. En wat een prachtig lied ook als... Inleiding op waar we vandaag over willen nadenken in de week van Hemelvaart... waar we afgelopen week bij stil mochten staan... waar Hemelvaart uh, in deze week was. De komende twee weken willen we eigenlijk, zitten we eigenlijk eens in een, in een soort transitiefase... een soort overlappingsfase. We gaan twee verschillende prekerseries in elkaar overzetten... En we zitten nog in de preekenserie van Geopende Ogen. En we willen dat er een overlap hebben in de volgende preekenserie. Wat zal heten Feest van Navolging. Als een natuurlijk vervolg op deze preekserie van Geopende Ogen. Want als onze ogen geopend zijn en we innerlijk geraakt zijn door zijn liefde... dan kan het niet anders dan dat het uiterlijk ook te zien is in ons leven. We zijn geraakt en geroepen en we voelen ons ook geroepen inderdaad om van die liefde te getuigen. En dat maakt het navolgen van Jezus een feest. Het is niet saai of beperkend. Nee, sterker nog, het is een groot avontuur in ware vrijheid. En dat maakt het een feest van navolging. De komende weken gaan we door het boek Handelingen heen... En we starten vandaag in Handelingen, hoofdstuk 1... nog steeds in dezelfde prekenserie van Geopende Ogen... in deze week van Hemelvaart. En daar gaan we over nadenken vandaag, over Hemelvaart. Wat ik soms jammer vind als ik stilsta bij Hemelvaart en het is... dan vind ik het jammer dat er zoveel focus ligt... op zoveel andere christelijke feestdagen. We kennen het wel, feestdagen als kerst en Pasen, Goede Vrijdag. Dat zijn toch de feestdagen die wat bekender zijn bij ons... Pinksteren misschien ook nog iets bekender, maar hemelvaart. Tja, wat moeten we daarvan zeggen? Hemelvaart. En dat is jammer, want hemelvaart is een essentieel onderdeel als het gaat om het evangelie. Hemelvaart is een essentieel onderdeel als het gaat om het evangelie van Jezus Christus. Maar, en zo luidt de titel ook van vanmorgen, hemelvaart is geen ruimtevaart. Hemelvaart is geen ruimtevaart. En ik moest denken, ik kwam tot deze preektitel toen ik een voorbeeld las... van astronaut Yuri Gagarin, en die is al lang overleden overigens... maar hij was de eerste man die op 12 april 1961 de ruimte in werd geschoten. En hij als eerste astronaut, als eerste mens in de ruimte... zou hebben gezegd bij terugkomst, wat later overigens eh, niet bevestigd werd door zijn vrienden... maar bij terugkomst op aarde zou hij hebben gezegd... ook in de ruimte heb ik geen God gezien. Nou, toen ik dat las, toen moest ik heel eventjes denken aan uh, het feit dat als hij nou zijn raam open had gezet... of even naar buiten was gegaan, dan had hij God zeker gezien. Maar dat is wel wat er leeft. We hebben zintuigelijke waarnemingen en op basis daarvan bepalen we of God wel of niet bestaat. Maar hemelvaart is geen ruimtevaart. En daar willen we over nadenken. En toch is het relevant en actueel, vandaag de dag... Nog steeds. En dat willen we bekijken aan de hand van Handelingen hoofdstuk 1, waar dat verhaal opgeschreven staat. En anders dan jullie gewend zijn, misschien heb ik dit Bijbelgedeelte van Handelingen hoofdstuk 1 uh, opgedeeld in verschillende stukken. Dus we lezen een stukje Bijbel, dan gaan we iets hebben om over na te denken. Dan lezen we weer een stukje Bijbel en zo hebben we een aantal stukjes Bijbel uit Handelingen 1 die we willen gaan belezen en bestuderen. Handelingen is het tweede boek van Lucas. Het tweede boek van Lucas. Lucas heeft het evangelie van Lucas geschreven en ook dit boek Handelingen is is van zijn hand. En hij schrijft aan dezelfde persoon als dat hij het evangelie ook schreef aan ene Theophilus. Theophilus wat betekent vriend van God. Theo, God en philus Filos, vriend. Maar hij schrijft aan deze man om hem als arts een heel nauwkeurig verklaring af te leggen. Om hem juist te overtuigen van het bestaan van Jezus Christus en alles wat dat tot gevolg heeft gehad. En daar lezen we in Handelingen hoofdstuk 1, de eerste drie versen uh, om mee te beginnen. Handelingen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3, daar staat het volgende. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. En na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen... en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Hier zien we al dat Lucas refereert aan zijn eerste boek, het Evangelie, volgens Lucas. En Jezus die daar zijn apostelen uitkoos. En die apostelen die vervolgens geraakt zijn en geroepen worden... om uiteindelijk ook door de kracht van zijn geest te kunnen getuigen... En het mooie hier in dit gedeelte vind ik dat Jezus ook hier weer herhaaldelijk laat zien dat hij leeft. Hij heeft herhaaldelijk bewezen dat hij leeft. Daar hebben we een aantal weken geleden ook al bij stilgestaan. Een aantal momenten waar Jezus verscheen aan een aantal mensen. We denken aan Petrus, we denken aan de Emmausgangers, we denken aan de leerlingen in die bovenkamer waar Jezus ook verscheen. We denken aan 500 broeders en zusters tegelijk... We denken aan Paulus. Zomaar een aantal mensen die Jezus daadwerkelijk hebben waargenomen. Nadat hij aan het kruis stierf. Hij stond op uit de dood en zij hebben Jezus werkelijk gezien. Ze hebben zelfs op verschillende uh, momenten met hem gegeten. Hij liet zien dat hij leefde. En deze mensen waren dus ooggetuigen. Ze waren ooggetuigen en dat maakt dat hun getuigenis geloofwaardig is. Hun geloof was gebaseerd op feiten en niet puur en alleen op enthousiasme of inbeelding. En als Jezus dan met hen optrekt, als Jezus zich laat zien, dan spreekt hij volgens Lucas over één ding. Elke keer als hij verscheen, sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. En dat was ook niet bepaald onvoorspelbaar uiteraard. Want je leest door de hele Bijbel heen... dat God, Jezus, de Heilige Geest, de engelen en later ook de apostelen... hier heel veel over spreken, over dat Koninkrijk van God. En misschien wel met een reden. Een tijd geleden zag ik een programma, uh, Dit Was Het Nieuws... en een satirisch programma waarin mensen allemaal leuke dingen gaan vertellen. Maar daar was ook een oudere man uitgenodigd... en die vertelde even tussen alle humor en grappen en grollen door... vertelde hij... Hoe eerder je nadenkt over de dood, des te meer je uit het leven haalt. En zomaar tussen neus en lippen door bracht dat de mensen tot stilte. En ik denk dat het waar is. Sterker nog, ik denk dat hoe meer en hoe eerder mensen nadenken over de hemel... hoe groter de kans is dat je het leven zal vinden. God laat ons door de hele Bijbel heen nadenken over die toekomst. Nadenken over een toekomst met hoop. Een hoop die zeker is. Maar ook een hoop waarvoor we nu zullen lezen dat je daar ook op moet wachten. En dat wachten vinden we misschien wel wat ingewikkeld. We lezen verder. We lezen handelingen hoofdstuk 1 verder vers 4 en 5. Hij sprak dus met hen over het Koninkrijk van God en dan staat er toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte jullie met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Wat een belofte. Woorden overigens uit datzelfde evangelie van Lucas hoofdstuk 24 die hier herhaald worden. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten totdat de belofte van de Vader werkelijkheid wordt, in vervulling zal gaan. Het was wachten en verwachten, de belofte van de komst van de Heilige Geest. En die belofte was ook niet nieuw, die was ook al heel oud. We zien het ook bij monden van de profeet Ezekiel, honderden jaren daarvoor. In Ezekiel hoofdstuk 36 lezen we al voor het eerst dat daar ook over gesproken wordt. In Zegio hoofdstuk 36 vers 26 staat... Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen... en je er er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven... en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven... en mijn regels in acht nemen. Later, in Johannes hoofdstuk 16... spreekt Jezus ook over die belofte van de Heilige Geest... Jezus die dan vervolgens zegt in Johannes hoofdstuk 16 vers 7: "Werkelijk het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden." Op zoveel verschillende plekken in de Bijbel en ik noem er nu maar twee, wordt die belofte van de Heilige Geest steeds weer in herinnering gebracht. Jongens, wacht, wacht. En verwacht, wacht en verwacht. De belofte van God zal in vervulling gaan en hij zal de Heilige Geest schenken. Maar zoals we hier zien, zoals we in de geschiedenis zien, leveren al deze momenten van wachten ook weer nieuwe vragen op. Ze roepen allerlei vragen op en ook hier, het is alsof de geschiedenis zich herhaalt, ook hier roept het weer nieuwe vragen op. Want we lezen verder, handelingen hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet aan jullie. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. De leerlingen willen eigenlijk direct weten, is dit dan het moment... We waren al een beetje teleurgesteld in u, toen u niet op een paard Jeruzalem binnenging, maar op een ezel. We waren al een beetje teleurgesteld toen u niet werkelijk van dat kruis afkwam, maar besloot om te sterven. Er zijn zoveel momenten geweest waarin de leerlingen misschien wel teleurgesteld waren, omdat het anders liep dan dat zij verwacht hadden. En dan komen al deze vragen in en op. Is het dan nu echt zo ver? Is het dan nu echt zo ver? Gaat het dan nu echt gebeuren? En ook dat. Ook dat is niet nieuw vandaag de dag. Ook wij stellen onze vragen. Als we weten dat Jezus op een dag terugkomt, stellen wij ons die vraag ook vandaag de dag misschien wel. Wanneer komt u dan terug? Wanneer komt Jezus terug? We stellen ons deze vragen. En het is niets nieuws. Al sinds dat ik tot geloof ben gekomen toen ik 21 was... weet ik dat er vele mensen zich hiermee bezighouden met deze vraag. Wanneer komt Jezus terug? En het lijkt wel alsof het wachten en het verwachten ook vandaag nog steeds ondraaglijk is... als we geen concrete datum, dag of tijd hebben. En het risico is dat we ons gaan blind staren op Jezus' wederkomst... Terwijl dat niet aan ons gegeven is. Het is niet aan ons wat die tijd is. Wanneer die tijd is. Wanneer die dag is. Die dag, dat moment is aan God zelf. Het gaat erom dat wij in een intieme omgang, intieme relatie met God leven. Waarbij we aangenomen zijn op grond van genade. Zijn liefde. En vervolgens worden we geroepen om steeds meer op hem te gaan lijken. En van zijn liefde te getuigen. En dit laatste lijkt wel een beetje steeds meer en meer ondergesneeuwd te raken. Als we kijken naar vandaag de dag, dan horen we heel veel vaker dat mensen vinden dat ze goed zijn zoals ze zijn. En we horen het ook in de christelijke wereld. Je bent goed zoals je bent. Punt. Maar als daar geen vervolg aan zit, dan is dat echt een enorm groot probleem. Dat maakt het kruis zinloos. Dat maakt het goede nieuws geen goed nieuws, want het goede nieuws is alleen maar goed nieuws in de context van slecht nieuws. Anders heb je alleen maar nieuws. En het is juist deze hoogmoed en arrogantie misschien wel... om te denken dat je goed genoeg bent zoals je bent... wat maakt dat onze hedendaagse, moderne, westerse kerk... niets meer verschilt van de seculiere wereld die van God losleeft? En dat is een probleem. En dat brengt dat we een heel groot verlangen hebben een verlangen hebben naar een nieuw woord, wat ik bedacht heb. <laughs> um, het is misschien wel een woord wat, uh, wat misschien gek is, maar ik wil het jullie leren. Het is een nieuw woord. En het nieuwe woord, als u dit allemaal zo hebt gehoord, is sensatiologie. Sensatiologie is het nieuwe woord. En sensatiologie, dat staat voor sensationele theologie. <laughs> Interessante weetjes en bijbelcommentaren die een rookgordijn vormen voor je werkelijke bestaan. Sensationele aanbidding zonder een veranderd leven. Nietzeggende one-liners zonder een oproep oproep tot bekering. Dat is sensatiologie. Weet je, de innerlijke werkelijkheid bestaat niet werkelijk... als het niet een uiterlijke gestalte krijgt. We hebben het gezien in het getuigenis van Ruben. Hij was niet goed zoals hij was. Hij is aangenomen zoals hij was... Om te worden zoals God hem bedoeld heeft. Dat maakt dat hij kon vergeven op het moment dat hij zelf niet de kracht had om te vergeven. Dat is wat een innerlijke werkelijkheid werkelijk maakt. Omdat het uiterlijk gestalte krijgt. Sensatiologie. We zien het steeds meer en meer. En het maakt het kruis zinloos. Als we geraakt zijn en onze ogen geopend zijn dan volgt de oproep om steeds meer en meer op Jezus te gaan lijken. Om te gaan voor hetgene waar hij ons en ook jou voor roept. En dan mogen we dankbaar zijn. Want dan komen we bij vers 8... waarin we zien dat we dat niet uit eigen kracht kunnen doen... niet uit eigen kracht hoeven te doen... niet uit eigen kracht moeten doen. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 8, daar staat namelijk... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt... Zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, wanneer God die belofte werkelijkheid maakt, dan zullen jullie kracht ontvangen. En dat woord kracht wat hier staat is dynamis, waar wij ons woord dynamiet vandaan hebben. Zo krachtig is dat wanneer de Heilige Geest in ons komt ontvangen we kracht, dynamiet, om te kunnen getuigen naar de wereld om ons heen. Niet op basis van onze eigen inspanningen en kracht en wijsheid en woorden... maar op basis van zijn kracht, de kracht van zijn geest. Dynamis, zijn kracht. Paulus spreekt daar ook over later. Als hij een brief schrijft aan de gemeente in Thessalonica... in 1 Thessalonicense 1, vers 5, daar schrijft hij dat... De verkondiging heeft zich niet alleen maar geopenbaard en niet alleen maar overtuigd door woorden, zegt hij. Nee, het was overtuigend door de overweldigende kracht van de geest. Dynamis, kracht. Hij geeft ons de kracht om te getuigen van zijn liefde, wanneer we door die liefde geraakt zijn. Weet je, Ik moet denken aan het voorbeeld van Hans. Hans was... En enkele weken geleden bij ons als gastspreker, we een kringleidersavond, een kringleidersmeeting. En bij deze kringleidersmeeting online hadden we een gastspreker uitgenodigd, Hans van Bezooijen. En Hans van Bezooijen is verbonden aan de graankorrel, maar hij is ook evangelist. Evangelist in Schalkwijk en in de Bijlmer en hier in Hoofddorp. En het mooie is wat Hans dan zegt als evangelist, die ook op straat rondloopt... Hij zegt, als evangelist heb ik een hekel aan straatevangelisatie, want straatevangelisatie evangelisatie doet veel meer verdriet, maakt veel meer stuk dan dat het opbouwt. Terwijl ik heb wel een hart voor evangeliseren op straat. En de manier waarop hij het doet is heel bijzonder. En in voorbereiding op dat moment waarop ik vroeg aan hem om bij ons te komen spreken, toen kwam hij hier een keer aan en toen had hij een sleutel om zijn hals hangen. Een ketting met een sleutel, gewoon een huissleutel. En ik vroeg hem van, joh, ben je bang dat je je sleutel verliest? Maar dat was niet zo. Het was niet zijn huissleutel. Hij zegt, deze sleutel draag ik altijd bij mij. Omdat het me herinnert, wanneer ik op straat loop. En in contact kom met mensen. Dan herinnert deze sleutel mij aan Gods geest. Dan pak ik hem vast. En bid ik. Ik wil de sleutel tot het hart van die ander vinden. Ik wil de sleutel tot het hart van die ander vinden. En dan gaat hij op weg. En komt hij in contact met mensen. Spreekt die mensen. Met een groot verlangen om het hart van die mensen... te kunnen vinden, te kunnen openen. Geleid door zijn geest. En hij vertelde daarover tijdens de kringleidersavond. En dit was een van de vele voorbeelden die hij gaf... Maar hoe mooi om zoiets te dragen. Om elke keer weer bepaald te worden. Het is niet uit mijn kracht. Als ik naar mijn werk ga. Als ik naar school ga. Als ik naar de sportschool ga straks als die weer open is. Waar ik ook kom, waar ik ook ga, waar ik ook sta. Waar mensen u niet kennen. En ik eventuele mogelijkheid heb, heb om van uw liefde te getuigen. Dan is dat niet aan mij. Maar dan pakken we misschien wel dat sleuteltje vast. In gebed. Ik wil de sleutel van het hart tot die ander... Vinden. En daar getuigt de Hans van. Soms met woorden. Maar veelal met daden. En daar gaat het om. Als het gaat om het navolgen van Jezus. Dan zijn we in essentie niet geroepen als passieve waarnemers. Maar we zijn geroepen als actieve deelnemers. Als wij Jezus na willen volgen. En door zijn geest willen getuigen naar de wereld om ons heen dan zijn we niet geroepen als passieve waarnemers, maar als actieve deelnemers. Om zijn onzichtbare aanwezigheid zichtbaar te maken. En dan komt dat moment. Als ze die oproep hebben gekregen om te wachten tot zijn geest gekomen is. Dan zien zij Jezus opgaan in de hemel. Dan komt het hemelvaartgedeelte. En dat is geen scène uit de Superman-serie. Nee, het gaat hier heel anders. Laten we lezen, vers 9. Toen hij dit gezegd had... werd hij voor hun ogen omhoog geheven... en opgenomen in een wolk... zodat ze hem niet meer zagen. En dat is iets heel bijzonders. Jezus... Strekte zijn armen niet uit als een soort superman. Van nu ga ik eens even naar de hemel toe vliegen weer. Want dan kom je misschien wel bij die uitspraak van Yuri, de eerste eerste astronaut. Daar is God niet. Nee, er kwam een wolk waarin Jezus werd opgenomen. En dat is toch iets heel bijzonders. Dat is ook iets wat we hier niet voor het eerst zien. Ook dat is een geschiedenis. Een geschiedenis door de hele Bijbel heen. Want die wolk staat voor Gods aanwezigheid. Het Hebreeuwse woord wat heel veel rabbijnen vandaag de dag nog steeds gebruiken, de Joodse geleerden, is Shechina. Dat staat voor een wolk die Gods aanwezigheid toont. En door de hele Bijbel heen zien we dat God zich openbaart in een wolk, door een wolk. En dat maakt dit gedeelte zo bijzonder, dat maakt de hemelvaart zo bijzonder. We lezen het door het Oude Testament heen. Als je leest in Exodus. Vele, vele, vele gevallen. Waar Mozes en het volk van Israël gods aanwezigheid ervaren door een wolk. We zien het in Leviticus, in Nummerie. We zien het in Deuteronomium. We zien het in het Bijbelboek Koningen. In de Psalmen. We zien het in Ezekiel hoofdstuk 10. Waar een wolk het binnenhof en de tempel vulde. En dat was de verschijning van de Heer. We zien in dat gedeelte van de Zegebie hoofdstuk 10, dat die wolk ook weer op een gegeven moment verdwijnt. En daarmee verdwijnt de aanwezigheid van de Heer ook. We lezen het ook in het Nieuwe Testament, in Marcus hoofdstuk 9, waaruit een wolk de stem van God klinkt, wanneer Jezus zich laat dopen, dit is mijn geliefde zoon. We zien het in Lucas hoofdstuk 21. Jezus die komt ook terug op een wolk, bekleed met macht en luister. We lezen het in 1 Korinther hoofdstuk 10. Waar het volk van Israël wordt beschermd door een wolk. En we lezen het ook in het laatste bijbelboek in openbaring hoofdstuk 10, 11 en 14. Een wolk die Gods aanwezigheid toont. En dat maakt dat hemel, hemelvaart geen ruimtevaart is. Hemelvaart is geen ruimtevaart. Hemelvaart is geen beweging van beneden naar boven. Zoals je misschien zou doen denken aan hemelvaart. Het is geen beweging van beneden naar boven. Hemelvaart is een beweging van boven naar beneden. Waar Jezus werd opgenomen in Gods aanwezigheid. Als je daarbij stilstaat... dat dat het moment is waar Gods aanwezigheid... de Vader, die zijn Zoon, thuis haalt. Dat is het moment waarop Jezus weer de troon beklimt, waar hij weer op de troon zit, als koning. Hemelvaart is geen definitieve afwezigheid van Jezus. Hemelvaart is een continue, oneindige aanwezigheid van Jezus, zonder gebonden te zijn aan tijd of plaats. En dat maakt, dat maakt dat Gods aanwezigheid geen dogmatisch begrip is. Gods aanwezigheid is een doorleefde werkelijkheid. Jezus neemt zijn plek weer in. De troon die hij ooit verliet om mens te worden. Op die troon gaat hij weer zitten als koning. Dat is het moment hemelvaart waarop het Lamaat Jesaja 53, waar we vorige week over na hebben gedacht, het Lamaat Jesaja 53 als leidende dienaar, hij wordt weer verheven tot leeuw van Juda als openbaring hoofdstuk 5. Hij wordt weer verheven tot die koning. De koning die regeert en de overwinning behaalt. En aan zijn heerschappij komt geen einde. Hij heeft de regie en zal op een dag hier op aarde ingrijpen. Wanneer? Ik heb geen idee. Het is ook niet belangrijk. Het is ook niet aan ons. Het is aan ons de oproep om te vertrouwen en te gaan om van zijn liefde te getuigen. En voor dit alles, voor dit alles, is er een fundamentele basis die we zo vaak onderschatten. En die we als laatste nog wel willen noemen. In het allerlaatste vers, vers 14, dan lezen we dit. Handelingen 1, vers 14. Wanneer dit alles gebeurd is. Jezus is opgenomen in die wolk. De leerlingen zijn weer terug. Naar Jeruzalem. Waar ze wachten op het moment dat Gods belofte werkelijkheid wordt. En zij ook de Heilige Geest zullen ontvangen. Het is die tijd waarin handelingen 1 vers 14 spreekt. Over vurig en eensgezind. Dat ze zich wijden aan gebed. Samen met de vrouwen. En met Maria. De moeder van Jezus. En met zijn broers. Als je het einde van het evangelie van Lucas leest, dan zie je dat ze dat ook nog eens vol vreugde doen. Dus vol vreugde, vurig en eensgezind zich wijden aan het gebed. Vol vreugde, vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. En als we deze fundamentele basis niet zouden onderschatten, dan denk ik zomaar dat er een eind kan komen aan het sensatologie. En dat er weer een tijd is dat mensen tot inkeer komen. Jezus weer vinden voor wie hij werkelijk is. En dat hij hun ogen opent voor zijn liefde en zijn heiligheid. Zullen we een moment nemen om samen ook vol vreugde, vurig en eensgezind te bidden. Heer, het is zo goed om deze momenten te hebben met elkaar. Vol vreugde, vol dankbaarheid. Vol passie. En vol van de dynamis, de kracht van uw geest. Dat zet ons in vuur en vlam om van u te getuigen. Maar niet zonder deze fundamentele basis van gebed. Het is ons gebed, het is onze... Het is onze hand om die sleutel om ons nek. We verlangen ernaar om de sleutel te vinden van het hart van die ander. Niet om mijn verdiensten. Niet om wie ik kan bereiken. Maar om wie u op het oog heeft. Om wie u wilt raken. Om wie u uitgekozen heeft. Dat maakt ons... Afhankelijk van u. Dat maakt ons alles behalve hoogmoedig of arrogant. Om te denken dat we goed zijn zoals we zijn. We willen steeds meer en meer op u lijken, Jezus. En als dat betekent dat ik afstand moet doen voor mijn eigen ik. Dan wil ik dat doen. Als het mij een verootmoediging aan het kruis brengt. Waar u stierf. En dat we mogen weten dat u opstond uit de dood. En op een dag terugkomt. Dan zet dat ons in beweging. Dan kan het niet anders dan dat het ons in beweging zet. Om te getuigen van uw liefde. Omdat we er diep en intens door geraakt zijn. En daarom willen we bidden, Heer, dat we het niet uit eigen kracht zullen doen. Dat we het doen door de kracht van uw geest. Heer, en ik bid zo... Dat we vol vreugde, vol vuur en vol eensgezindheid en enthousiasme elkaar zullen blijven zoeken in gebed. Help ons in deze momenten van stilgebed. Om dat naar u te uiten. Ja, Heer, dit moment, het moment van hemelvaart, het moment dat u verscheen, dat u opgenomen werd in, wolk, in de wolk. Heer, toon ons daar die glimp van uw heerlijkheid. We mogen weten dat u ons omarmt als we naar u verlangen. We mogen weten dat uw geest op ons leven neerdaalt. Dat het ons brengt in aanbidding. En dat het ons helpt om door uw geest te getuigen. Uw geest getuigt in ons en door ons heen. En daarom mogen we straks zingen. Abba, Vader, u onze hemelse Vader. U bent hier bij ons. Shekinah, de hemelse volk die deel is van ons. Uw aanwezigheid hier in ons midden. En u onze Vader... We mogen uw zoons en dochters zijn en van uw liefde mogen we getuigen. Die liefde die nooit meer loslaat. En zo willen we bidden, Heer, vul dit huis met uw vrede. Vul het huis van ieder die nu kijkt met uw vrede. Dat willen we vragen uit genade. Niet omdat wij goede mensen zijn en het verdienen, maar omdat u een goede God bent die het ons wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Laten we ook dat lied met elkaar zingen. Uw vrede vult dit huis. Dat het ons huis mag vullen hier. En dat het jouw huis mag vullen daar. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.